1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важном в союзном государстве. Афганская проблема, о чем говорили на этой неделе лидеры УДКБ. Армейские игры открыты, что интересного. Конкурс лидера России, и белорусы участвуют. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: У лидеров ОДКБ есть понимание необходимости координации подходов к афганской проблеме в рамках Совета безопасности ОНГ-20. Об этом Владимир Путин сообщил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главная ее тема обеспечение безопасности стран-участниц. Мероприятие проходило в закрытом формате. Российский президент проинформировал, что на днях провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Турции, Франции и канцлером ФРГ по ситуации в Южной Азии. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал опасения насчет возможных планов размещения вооруженных контингентов в американской армии в соседних странах, в том числе членах ОДКБ.
0: Я абсолютно поддерживаю заявление о том, что полеты боевых самолетов в США, прежде всего, над странами ОДКБ, неприемлемы. Попытка сесть в Центральный Азию также для Российской Федерации, для и нас, неприемлемы.
1: Александр Лукашенко сообщил о том, что проблема мигрантов и беженцев из Афганистана уже существует. Президент Беларуси рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей.
0: Вы информированы, спецслужбы ваши точно, мы их информировали. Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут. Что произошло последние двое-трое суток? Через Беларусь несколько десятков, может быть сотен, всех не пересчитаешь. Уже афганцев, не иракцев, не сирийцев а именно афганцев, которых они позвали на запад, пообещали принять, пошли на запад. Что сделали поляки? Они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала мутер Меркель. Отловили и под угрозой оружия, строя поверх голов, выдавили их, на границу с Белоруссией. Естественно, они шли в Германию. В Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт.
1: Участники саммита договорились принимать меры, чтобы не допустить обострения. По словам представителя президента России, по-прежнему чрезвычайно остро стоит проблема афганского наркотрафика. Лидеры ОДКБ условились до 16 октября выработать ответные меры на угрозы, которые исходят из Афганистана. Церемония открытия международного форума «Армия-2021» состоялась в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке в начале этой недели. Участника форума поприветствовал Владимир Путин, рассказал о том, как модернизируется армия и флот. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%. Это больше, чем в других ядерных странах мира. Президент сделал акцент на том, что российская армия в ближайшем будущем будет обеспечена уникальной современной техникой.
0: Успешно продвигаются проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружений и техники. Среди них гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», беспилотный летательный аппарат большой дальности «Охотник». Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире. А по некоторым образцам можно твердо сказать, еще долго не будут иметь. Представленные экспозиции наглядно это подтверждают.
1: На форуме представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники, от а стрелкового оружия до артиллерии, танков и военной боевой авиации. Участвуют делегации из 97 стран. Но самое зрелищное это международные армейские игры. Военнослужащие демонстрируют мастерство в 34 международных конкурсах на полигонах 11 стран. Президент отметил, что такие игры – прекрасная площадка для укрепления международной безопасности. Владимир Путин подчеркнул, что российские оборонно-промышленные комплексы вооруженные силы развиваются на новой технологической базе. Поэтому особое внимание на форуме уделят применению в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления. В Подмосковье белорусский военпром представил целую линейку различных устройств. Сейчас новинки проходят последние испытания. Основная задача военных промышленников – выйти с образцами на рынок. Выставка на полигонах армейских международных игр может им в этом помочь. В Подмосковье белорусы привезли более 108 образцов новой техники. Поприветствовал белорусских участников Геннадий Зюганов, депутат Госдумы.
0: Родная Беларусь, приветствую вас. Я начинал службу в вооруженных силах Советского Союза в Уруче под Минском. Там строил танкодром, там осваивал боевую технику, а потом три года служил в группе Советского Германии. Я очень рад, что вы наш танк модернизировали, он стал одной из лучших машин. На таких машинах сегодня будут соревноваться ваши и наши бойцы. Если посмотреть все биатлоны, которые прошли, то белорусские сборные сюда в тройку лучших команд. Желаю вам успехов и поздравляю вас. Рад, что вы веры и правды служите нашей общей дружбе и нашим лучшим традициям.
1: Национальную экспозицию Беларуси представляет ведущие предприятие военно-промышленного комплекса. На форум они привезли новинки, которые необходимы для качественного производства новейшей техники. Сергей Парасятив, главный конструктор ОАТБ Инженеринг.
0: Имея это оборудование, просто определить, будет выполнять э, изделие своей функции или в нем имеются какие-то проблемы.
1: Одна из ключевых задач – обеспечение войск надежными средствами связи. Белорусские предприятия предлагают разнообразные варианты рации, телефоны с различными каналами связи, а также стационарные модели, например, для переговоров в танке. До 25 августа площадка работала для специалистов, а после в течение трех дней ее могут посетить все желающие. По данным федеральной таможенной службы, товарооборот России и Беларуси вырос на 37%, и составил 17,5 миллиардов долларов. Об этом на этой неделе рассказал торговый представитель России в Республике Беларусь Юрий Золотарев. Торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается, несмотря на санкции и пандемию.
0: В первом полугодии текущего года можно характеризовать для обеих стран как очень успешно. Республика Беларусь по итогам первого полугодия традиционно вошла в, в топ-5 основных партнеров России вот, и занимает четвертое место после Китая, Германии и Нидерландов.
1: Российские экспортные поставки в Беларусь выросли составили 10 миллиардов 300 миллионов долларов, а импорт из Беларуси 7 миллиардов 200 миллионов. Основные товары экспорта России – нефть, электрические машины, оборудование, природный газ, черные металлы, пластмассы и изделия с них. Беларусь в Россию поставляет продукцию молочной промышленности, более 90% производимых в стране легковых машин, 75% выпускаемых запчастей для автомобилей и тракторов, 85% мясной продукции. По словам Юрия Золотарева, наибольший рост показали строительные материалы и инструменты. На второй позиции готовые изделия, часы, мебель, игрушки. Третья позиция – кожевенное сырье, пушнин древесины и бумажные изделия. По всем окрупненным группам товаров белорусского экспорта в первом полугодии 2021 года наблюдается стабильный рост. По мнению экономистов, углубление интеграции России и Беларуси в рамках союзного государства придаст еще более мощный импульс торговли. 23 участника из Беларуси прошли финал конкурса «Лидеры России». Его проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей». Здесь на днях стартовал первый этап финала трека «Международный». Это состязание, в котором участники решают управленческие задачи, слушают лекции и семинары от профессионалов. Председателем наблюдательного совета этого направления является глава российского МИДа Сергей Лавров.
0: Конкурс зарекомендовал себя в качестве эффективного механизма отбора талантливых людей, управленцев по призванию. Для многих стал настоящим трамплином в карьере. Уверен, что многие из участников внесут в будущем полезный вклад в развитие России и своих государств. Будут способствовать популяризации конкурса на международной арене. Стремление достичь вершин в своем деле, получить новые знания, во многом задает темп продвижению вперед нашей страны, да и всего человечества.
1: Трек международно рассчитан на тех участников, которые хотят жить и работать в России. Дойти до последнего этапа мечтали 10 тысяч конкурсантов из 150 стран. Отобрали полторы сотни лучших, среди них 23 белоруса. Республика Беларусь вошла в топ-5 стран по количеству финалистов. Финалисты трека «Международный» при условии соблюдения требований российского законодательства могут получить вид на жительство в России по ускоренной процедуре, а победители – российское гражданство. Их имена станут известны в следующем году на очном этапе конкурса. Смуглянка, журавли, синий платочек – известные военные песни звучали на этой неделе в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Концерт «Реквием» посвящен 80-летию подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Почти память погибших пришли родные самого юного защитника Брестской крепости Петра Павловича Котельникова. Он попал на войну 12-летним мальчишкой. Вечер организовал российский офицер, который родился в Брестской области, герой России Александр Даркович. В зале собрались белорусские и российские офицеры, курсанты военных училищ, родные и близкие солдат, которые воевали в разные годы. Для гостей выступил детский хор «Алые Пруса и мастера эстрады из Беларуси и России. В этом году вузы Беларуси и России заключили 100 прямых договоров, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Каспирович, передает Белта. Ярким примером интеграции образовательных пространств наших государств стал Белорусско-Российский университет. Кроме того, в Минске функционируют два филиала российских вузов – РЭУ имени Плеханова и Российского государственного социального университета. «Они готовят в основном кадры по экономическим и юридическим направлениям. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы было определенное движение в сторону технических направлений и более тесное взаимодействие в этом плане с Белорусско-Российским университетом», добавил Сергей Каспирович. Огонь и заговоры, беспрецедентная попытка переворота, огонь и кровь на улицах белорусских городов. Кто на самом деле стоял за событиями 2020 и кто встретил опасность лицом к лицу и не позволил стране сорваться в бездну хаоса? Шокирующая правда о самых драматичных страницах истории Беларуси. Премьера документального цикла 2020 смотрите на телеканале Белрос сегодня в 21.15. Вот такие события проходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации Союзного государства. Картина недели.